0: Jak se Česko loučí s Karlem Schwarzenbergem, o tom bude dnešní devadesátka. Vítejte u ní, hezký večer. Lidé se chodí naposledy rozloučit a poklonit se Krakvi zesnulého Karla Schwarzenberga. Do kostela Pany Marie pod řetězem na Malé straně v Praze můžou přicházet až do pátečního večera. Na sobotní pohřeb českého politika, diplomata a prezidentského kandidáta už budou smět jen pozvaní hosté. Smutečný ceremoniál se státními podstami se uskuteční při zádušním ši v katedrále svatého Víta. Na Pražském hradě. Nabídneme ale i další téma. domácnosti vše tří ceny jsou příliš vysoké. Malou obchodní tržby se propadají už rok a půl v řadě. V říjnu byly o 1,4% nižší než před rokem. Nižší tržby pocítili obchody ve většině odvětví. Lidé se v kostele maltéských rytířů Pany pani Marie pod řetězem loučí s Karlem Schwarzenbergem. Rakev je tam vystavená od dnešního poledne. Veřejnosti bude místo přístupné až do pátku. Poté bude Rakev převezena do katedrály svatého Vítána na sobotní pohřeb se státními podstami. U kostela na malé straně je Eliška Zálezká. Eliško, do kolika hodin mají lidé možnost dnes přijít?
1: Hezký večer i ode mě. Lidé sem mohou přicházet do 10 večer. Dveře kostela za mnou tak zůstanou otevřené ještě téměř dvě hodiny. I teď v podvečerních hodinách sem přichází řada lidí. Já jsem se byla uvnitř kostela podívat jen před malou chvílí a u kondolenční knihy se i teď ve večerních hodinách tvořila krátká fronta. Organizátoři, tedy řád maltéských rytířů, ty příchozí počítá a kolem 16. hodiny, nebo krátce po 16. hodině už to bylo kolem 1500 lidí. Jak to vypadá teď s těmi aktuálními počty a taky, co všechno obnášela organizace toho posledního rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, tak to teď už proberu s Monikou Matulovou, mluvčí Českého velkopřerovství suverénního řádu maltajských rytířů. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak kdybyste nám měla říct teď po osmé hodině večer, kolik lidí sem zatím dorazilo?
2: Smuteční hosté stále přicházejí a před chvílí jsme napočítali více než 2,5 tisíce navštěvníků.
1: To jsou tedy ti, kteří dorazili už během dneška, během toho prvního dne, kdy se lidé přicházejí rozloučit s bývalým politikem. Kdyby stále měla přiblížit možná divákům, kteří sem ještě dnes nepřišli a chystají se na to třeba zítra, jak to vypadá uvnitř za vámi, za dveřmi kostela, mm-hmm. jak vlastně probíhá to loučení s Karlem Schwarzenbergem?
2: A lidé přichází a hned po vstupu dostanou kartičku s modlitbou a s fotografií Karla Schwarzenberga a poté pokračují dále k rakvi, která je zahalená modro-bílou vlajkou rodu Schwarzenbergu a dále potom mohou zanechat vzkaz rodině v kondolenční knize a také přispět do sbírky.
1: Kdybyste nám měla přiblížit to, jakým způsobem probíhala příprava na ten dnešní den a co se vlastně dělo za zdmi kostela, než jste dnes otevřeli a vystavili rakev Karla Schwarzenberga?
2: Ta největší tíha příprav samozřejmě ležela na rodině, na nás bylo hlavně to připravit kostel a otevřít ho.
1: Sama jste říkala, že ta hlavní tíha byla na rodině. Ta měla k dispozici poslední vůli Karla Schwarzenberga, jeho přání, jak on si to poslední rozloučení i tady představoval. Tak možná, kdybyste nám měla schrnout, jaká ta přání byla a jak obtížné možná bylo splnit ta přání?
2: A my jsme Plnili přání primárně rodiny Karla Schwarzenberga, která spočívala v tom, že rozloučení by mělo být velmi střídmé.
1: Velmi střídmé, kdybyste měla možná nám přiblížit v jakém ohledu, třeba co se týče výzdoby nebo Přesně tak,
2: přesně tak. Velmi jednoduchou výzdobu a například také hudbu si nepřáli.
1: To poslední přání a to, jak má vypadat to rozloučení, tak to vy jste vyřizovali s Ferdinandem Schwarzenbergem. Možná kdybyste nám mohla přiblížit to, co tedy můžete, tu komunikaci s ním a možná jeho roli v tom dnešním dni, protože i on tady dnes dopoledne byl, tak možná jakou roli hraje v celém tom dnešním dně?
2: Myslím si, že zcela zásadní a opravdu jako veškerá tíha, a té organizace byla primárně na něm a, a, a zůstával stále laskavý a veselý, a což bylo velmi povzbuzující v těch posledních chvílích. A, a dokonce první smuteční hosté, kteří se začali scházet už mezi 10. a 11. hodinou a, a venku čekali až do té 12. než se otevřely brány kostela, a, tak je osobně uvítal v kostele, podal jim ruku a pozdravil se s nimi.
1: Ještě když se zastavíme u těch přání, u těch náležitostí, tak u Rakve stojí i stráž, jsou tam pořád přítomní dva lidé. Tak možná kdybyste nám mohla říct, kdo to je a proč zrovna oni?
2: Přáním rodiny bylo, aby čestnou stráž u Rakve drželi po celou dobu členové hradní stráže a taky scouti a skautky. A proč právě
1: scouti a skautky?
2: Bylo to přání rodiny a myslím, že dokonce Karel Schwarzenberg byl také skautem.
1: Co se týče těch přání, tak Karel Schwarzenberg si nepřál nějakou hojnou květinovou výzdobu ani to, aby lidé mu přinášeli nějaké velké množství květin. Tak co si místo toho přál?
2: A jedním z těch posledních přání, které uvedl ve své poslední vůli, bylo, aby lidé na místo smutečných květin přispěli do sbírky na pomoc Ukrajině a také na charitativní činnost řádu maltéských rytířů.
1: A to je možné nějakým způsobem i dnes, protože ještě, ještě v těch dalších dnech tady přímo v kostele? Po
2: celou dobu rozloučení je možné přispět buď to do kasičky na místě, nebo prostřednictvím QR kódu. A musím tedy říct, že lidé jsou nad očekávání štědří.
1: Mluvíte o tom, že jsou lidé ještě dřív, tak vy evidujete to, jak moc přispívají během dnešního dne?
2: No již po podvečerních hodinách se do kasičky nevyšlo vůbec nic a musela být vyprázněna. Odhadem jenom v té hotovosti lidé přispěli kolem 150 tisíc za ten jeden jediný den.
1: A možná na závěr, proč právě kostel Panny Marie pod řetězem a jaký vztah měl vlastně Karel Schwarzenberg k řádu maltéských rytířů?
2: Karel Schwarzenberg byl rytířem, stejně tak jako jeho děda, praděda a řada dalších členů rodiny. A to se pětí řádů s rodinou Schwarzenbergu je dlouhé již staletí.
1: Děkuji za rozhovor, Monika Matulová. Mějte se hezky, naschledanou. Hezký večer, naschledanou. Připomenu, že sem mohou zájemci lidé, kteří se chtějí rozloučit s bývalým, se zesnulým senátorem, ministrem zahraničím, poslancem, ale také kanceléřem prezidenta Václava Havla, přijít rozloučit ještě do deseti hodin večer. Kostel tady na Malé straně bude otevřený až do pátku. Pátek, potom bude Rakev převezena do katedrály svatého víta, kde v sobotu proběhne to úplně poslední rozloučení. Jak už jsme říkali, první lidé sem začali přicházet už po 10. hodině dopoledne. Jak celý ten dnešní den vypadal, tak to se teď můžete podívat.
3: Pohřební vůz s erbem Schwarzenbergů na zadním stle. Jeho příjezd po 9. hodině uzavírá poslední cestu Karla Schwarzenberga z Vídně. Místo posledního rozloučení nevybrala rodina náhodně. v zahalenou Schwarzenberstou standardou si od pohřební služby převzal řád maltéských rytířů. Karol Schwarzenberg byl jeho členem od roku 1959, stejně jako jeho otec a většina předtů za posledních 400 let. Těsně před otevřením kostela veřejnosti stojí před předchodem desítky lidí. Mezi prvními čeká Jiří Hron, přijel z nového města na Moravě.
4: Karel Švanceber byl pro mě zosobněný tu péči o ten lid nebo ten národ. Tolea Vávrová,
3: která se na stejném místě před 70 lety vdávala, zatím přihlíží z povzdálí.
0: Já jdu teďka mám 60.
2: ke svatým Tomášem a pak teprve přijdu sem. On byl velmi laskavý, vlídný člověk a láskyplný. A takový by měli mít všichni
5: srdce. S úderem poledne se kostel veřejnosti otevírá. Smuteční hosty vítá synovec Karla Schwarzenberga Ferdinand. Na pohřbu v katedrále svatého víta v sobotu přečte úryvek z Bible. Na modlitbu mají lidé dost prostoru i tady. Část z těch, kteří se klaní u rakve, pak usedá do lavice a v tichosti vzpomíná. Další píší vzkazy do kondolenční knihy.
6: Karla byl si nejslušnější člověk a politik, kterého čer dosud měla. A jsem měl Karla hrozně rád. Pro mě to byl. Velký Karel.
5: Marta Pavlátová se jde s osobními vzpomínkami. Setkávala se prý s Václavem Havlem i Karlem Schwarzenbergem, který se po revoluci stal kancléřem prvního prezidenta. Když najednou se dostanete do takovéhle společnosti, to je přínos.
7: Prosíme rovně přes zahrady do kostela. Po
5: první vlně kondolujících se už lidé trousí postupně.
7: Za první hodinu se k ostatkům pana Schwarzenberka přišlo poklonit asi 320 lidí.
5: Květiny nosí jen ojedinila. Zesnulý politik si místo nich přál dary pro řád nebo Ukrajinu. Dušan Šulc a Denisa Kotková, Česká televize.
0: No a sobota, to je potom den zádušní mše, kterou bude sloužit arcibiskup Graubner a koncelebrovat budou Tomáš Halík Václav Marý nebo Ladislav Heréján Salesiánský kněz, který je teď se mnou ve studiu. Hezký večer. Dobrý večer. Já s dovolením, a možná než se dostaneme k té sobotě, tak využiju toho, že vy jste znal Karla Schwarzenberga. Co by si pomyslel, kdyby viděl tolik lidí, kteří se s ním chodí rozloučit právě dnes a budou chodit i v těch dalších dnech?
4: Nejsem Karel Schwarzenberg, ale asi on byl uh, člověk, který lidi měl rád, tak třeba by byl rád.
0: No, uh, také tam zaznělo v tom rozhovoru, který diváci před chvílí viděli, že se vlastně vyhovělo i těm požadavkům Karla Schwarzenberga a že je to takové skromné, žádná okázalá výzdoba, nic takového. To k němu sedí?
4: Já si myslím, že jo. Mhm. Já, jsem, já jsem s ním zažil věci, jako zážitky mám s ním, kde třeba on byl schopný, když jsme s takovou undergroundovou partou, já jsem měl křest v jednom tom jeho objektu, v jedné té oboře a když jsme se ráno zbudili, tak on nám přišel a uvařil nám vajíčka, že byl takový takový No, hodný člověk to byl.
0: Dostanou se nějakým způsobem tyhle vaše osobní vzpomínky právě i do té zádušní mše, která nás čeká v sobotu.
4: Ne, 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 já to mám, ta zádušní mše, ona má, nebo celá ta liturgie, tak ona má takový předepsaný postup a já mám, až skončí ta zádušní mše, tak je takzvané poslední rozloučení, tak, tak to mi bylo přiděleno, abych ho vedl a tam na nějaké velké řeči už není čas, tak něco tam taky řeknu, ale, ale to, 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 ne. to spíš tak je roztroušeno po různých vzpomínkách. Třeba v, já píšu občas nějakou knižku, napíšu, tak, tam, tak něco tam se dá dočíst třeba. No.
0: Já, já se ptám i proto, že právě zrovna Karel Schwarzenberg vedle vás tuším stál, když probíhalo rozloučení s, Ivarem Martinem Jirous, s Ivanem Magorem Jirousem, což bylo velmi osobité. I, ten, I to vaše kázání bylo velmi osobité. Tak mě zajímalo právě, jestli se ta osobnost Karla Schwarzenberga, podobně jako tenkrát, osobnost pana Jirouse, jestli se to dostane právě a otiskne v tom, jak bude vypadat to rozloučení sobotní.
4: Tak on tu bohoslužbu povede pan arcibiskup Graubner a kázat bude Tomáš Halík. A tak jak to oni pojmou, tak, tak to bude. To já nevím, jaké to bude.
0: <laughs> jaké to má specifika? Nebo i pro vás, jak to, jaká to má specifika? Protože ne tak často se stane, že by se Česko loučilo s nějakou takovou osobností, takhle ve velkém, se státními podstami.
4: Jak to myslíte, ta specifika?
0: No, asi je to předpokládám jiné, než mše nebo kázání, která slouží tě běžně.
4: běžně. Tak... Je... On si přál v takové té nějaké poslední vůli, jak má vypadat ten, to poslední rozloučení s ním. Tak uh, on tam říká, uh, aby tam zaznělo uh, to, že uh, jestli jsme křesťané, tak věříme ve kříšení a to je vlastně radostná zpráva. Tak aby to tam nějak zaznělo, tak, uh, tak já bych to tam chtěl nějak nechat zaznít. A, tak uh, on tak chce, aby se tam zpívala píseň Narodil se Kristus Pán, kterou on měl hodně rád. On měl rád takové to, jak tam je to goliáš obloupen. <laughs> člověk je vykoupen, že to je vlastně takové to křesťanské poselství plné naděje. A, a tak jako člověk, který měl rád život, a který byl hluboce věřící katolík, tak si myslím, že právě i při tom pořbu chtěl, aby to v tého poslední vůli, aby to bylo vidět prostě. No.
0: Bude tam nějakým způsobem vidět i to, že byl šlechtic? Je tam nějaká součást té uh, sobotním, která vlastně to divákovi, který by hypotetickou situaci, si představme, šel kolem televize nebo turista šel kolem hradu, viděl by to tam, takže by si řekl, to je asi pohřeb nějakého šlechtice?
4: Já si myslím, že to bude maximálně vidět podle toho, jak bude to místo, kde bude ta rakev, jak bude vyzdobeno. On, tuším si, přál, aby tam byl jejich erb, tak podle toho by to snad mohlo být poznat, ale jinak to bude bohoslužba jako každá jiná.
0: Zase se dostáváme k tomu, že nic okázalého. Večer, ale nás čeká ještě takové jedno rozloučení. My o něm budeme mluvit taky v dnešní 90. S jeho pořadateli bude se konat v Lucerně. Uh, líbilo by se to Karlu Schwarzenbergovi? Určitě.
4: <laughs> Vy tam budete jako já tam budu, Já se tam těším.
0: Uh, byl Karel Schwarzenberg pankáč?
4: Já si myslím, že by si to tak dalo říct. <laughs> <laughs> tak tak se... to taková, já si myslím, že to byla dobrá trefa, když byla ta, ta reklama na tu prezidentskou volbu, takové ten, jak on byl s tím kohoutem, tak... Já to tričko mám jako takové relikvii schované, tak si ho vezmu.
0: A se to souvisí i s tím humorem.
4: Ano, ano, ano.
0: Ladislav Herian, salesiánský kněz, který bude jedním z těch, kteří budou sloužit zádušním šin nebo respektive loučit se ve svatovické katedrále s Karlem Schwarzenbergem. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Hezký
4: večer. Děkuji za pozvání.
0: Karel Schwarzenberg patřil k nejvýraznějším osobnostem české politické scény. Působil mimo jiné jako ministr zahraničí, předseda TOP 09 nebo senátor. V roce 2011 oznámil kandidaturu na post prezidenta. V druhém kole volby v roce 2013 však neuspěl. Pocházel z orlické větve šlechtického rodu v V roce 1948 jeho rodina odešla do Rakouska, kde Karel vystudoval Lesnictví a taky práva. Do vlasti se vrátil na podzim 1989 a od 90. let působil jako vedoucí kanceláře prezidenta Václava Havla. V roce 2009 se stal lídrem nově vzniklé strany TOP 09 a v roce 2017 byl ve svých 79 letech opět zvolen poslancem a stal se tak nejstarším vykonavatelem úřadu v historii. Svůj odchod z politiky oznámil o čtyři roky později. Schwarzenberg, známý pro své noblesní vystupování, byl držitelem mnoha domácích i zahraničních vyznamenání. To poslední získal letos 28. října, kde mu prezident Petr Pavel udělil řád bílého lva za zásluhy o stát v oblasti politiky. O Karlu Schwarzenbergovi a rozloučení s Karlem Schwarzenbergem se budu povídat taky s Petrem Nohelem, genealogem a heraldikem, který je se mnou ve studiu. Hezký večer. Dobrý večer. Ptala jsem se už předtím a zeptám se i vás, jak moc bude z vašeho pohledu na tom rozloučení poznat, že se loučíme právě s někým z rodu z Schwarzenbergu. Kde všude to uvidíme?
6: Tak těch možností je samozřejmě několik. Myslím si, že to nejvýraznější a nejviděl, nejviditelnější, to bude právě ta skutečnost, že jeho rakev bude zahalená ve vlajce, bude překrytá švarcemberskými barvami, což je barva bílá, nebo chcete-li heralicky stříbrná a modrá. Ta se odvozuje od úplně původního švarcemberského erbu, když se Schwarzemberkové ještě psali jako rytíři ze Sainsheimu, což bylo teda jejich původní, původní šlechtické jméno. A to bude to, co bude vidět nejvíc. Nepředpokládám, že na té rakvi ale bude třeba koruna, tak jak jsme to viděli u, na pohřbu královny Alžbety II. britské. To bude teda ten hlavní, hlavní atribut, podle mě nejviditelnější, a to, čeho si dále všimneme, bude asi vyšší koncentrace šlechticů na tomto pohřbu.
0: No a právě u těch šlechticů já jsem se chtěla zastavit. Podle těch informací, které v, médiím zatím, v médiích zatím jsou, by tam měl být například Alois Schlechtensteina. Uvidíme, co Monaco na to se čeká. Ale zajímá mě ten vztah hmm. evropské šlechty. Dalo by se to popsat tak, že ta evropská šlechta je taková jako široká rodina a ta česká šlechta to už je taková rodina uší?
6: No z genealogického hlediska by se to takto určitě popsat dalo, protože oni příbuzní jsou a můžeme říci, že všechny panovnické rodiny, ale také v podstatě všichni příslušníci našich vyšších šlechtických rodů jsou příbuzní už jenom třeba proto, že jsou všichni potomci přemyslovců a tím pádem také naší svaté Ludmily. To, kdo se konkrétně toho pohřbu zúčastní, v tuto chvíli není přesně jasné. Rodina ještě neuvolnila ten seznam pozvaných hostů, respektive hostů, kteří reagovali na to jejich jejich oficiální pozvání. Pravda je ovšem taková, že mnoho šlechticů se tohoto pohřbu jistě zúčastní. A to možná i pro ty příbuzenské vazby, i když to si myslím, že u nich vlastně není tak důležité, protože oni ví, že jsou spolu navzájem příbuzní a pro ně je to něco úplně, úplně přirozeného.
0: A jak moc v kontaktu vlastně vzájemně jsou, jak si to máme my představit, tyhle rody?
6: No tak pokud bychom se podívali třeba na nejbližší vztah Karla Schwarzenberga k nějakému panovnickému rodu, tak by to byl právě Albert II. kníže Monacký, kdy prababička Karla Schwarzenberga z rodu Vévodu z Hamiltonu byla praprababičkou tohoto knížete, takže mezi nimi byl jakoby blízký vztah On byl vlastně druhým bratrancem s Reynierem třetím, což byl ten monacký knížek, který si vzal Grace Kellyovu. Proto on má genealogicky nejblíž právě k monackému knížeti, ale o něco dále má třeba také k lichtensteinskému knížeti a podobně. Takže bez problému bychom dokázali najít příbuznou osobu Karla Schwarzenberga s jakýmkoliv současným evropským panovníkem.
0: Velmi pravděpodobně uvidíme na tom pohřbu taky zástupce rodů Kinských, Chlopkoviců, Černínů. Jak s nimi Schwarzenbergové jsou propojeni? Jaké jsou vztahy české šlechty?
6: Tak je pravda, že tyto tři rody, nebo jejich zástupci potvrdili, že že na pohřbu budou. Jedná se tedy o Tomáše Černína, senátora, Jedná se o Františka Kinského, kterého známe jako laskavého průvodce ze seriálu Modrá krev a také Jaroslav Lobkovic, tedy hlava rodu Lobkoviců. Což je ten druhý český šlechtický rod, který vlastně dosáhl vévodského titulu kromě Schwarzenberku, ten také svoji účast potvrdil. Samozřejmě, že jejich rody jsou provázané minimálně nějakých čtyři, pět generací zpátky, bychom vždycky našli u nich nějakého společného předka. Vidíme to přímo u Karla Schwarzenberga, kdy jedna z jeho pra babiček byla kinská a její předkové zase byli z rodu černínu, to znamená zrovna tady ty rody, které jste citovala, se tam velice často objevují, nejinak je tomu u těch Lobkoviců, ale i u dalších.
0: Koho dalšího byste tam očekával vy na tom rozloučení?
6: No očekával. Mně by se moc líbilo, kdyby se tam objevili právě příslušníci těch evropských panovnických rodů, aspoň někteří, ale samozřejmě chápu a rozumím tomu, že bezpečnostní záruky, které třeba jim poskytnout ze strany státu, zatím vylučují prozrazení toho, kdo z nich se na tom pohřbu objeví.
0: Česko se loučí s Karlem Schwarzenbergem, s představitelem rodu Schwarzenbergů. Zároveň on byl ale velmi známou, veřejně známou osobností, byl politikem, senátorem, prezidentským kandidátem. Dá se to nějak srovnat tím pádem s rozloučeními s jeho předky?
6: tak ten obřad bude asi velice podobný, když je třeba říct, že on šlechtický pohřeb se od běžného pohřbu vlastně nějakým zásadním způsobem neliší. My už jsme vyprávěli o těch atributech, jako je ta rodová zástava, vlajka a podobně. Dalším výrazným prvkem je určitě způsob, jakým je to pohřební oznámení napsáno. To bývá taky trochu jiné, protože u nešlechticů většinou truchlící rodina bývá uvedena až v závěru zatímco u šlechtických rodin velice často kolikrát i první třetinu toho oznámení vyplňují jména a tituly všech těch pozůstalých, kteří vlastně oznamují, že zesnul nějaký člen rodu. To je také věc, která odlišuje šlechtické pohřby od těch nešlechtických. A to, čeho se samozřejmě zcela jistě nedočkáme na tomto pohřbu, protože Karel Schwarzenberg není poslední nebo nebyl poslední svého rodu, tak to je nějaké rituální zlomení erbu nebo meče, jak se také často stávalo u posledních příslušníků svého rodu. Takže pokud někdo očekává toto, tak to na tom pohřbu určitě nebude.
0: Karel Schwarzenberg bude poté pochován na Orlíku. Podle jeho přání, s kým tam bude? S kým ze svých předků?
6: Z mnoha příslušníky právě té orlické větve on patřil k sekundogenituře švarcemberského rodu, ale díky tomu, že ta první linie zcela vymřela, tak vlastně i veškeré tituly, erby, nároky zkrátka přešly, přešly na něj. A nacházíme se teď v takové zajímavé situaci, že pokud by třeba jeho syn Johannes měl v budoucnu více synů, tak zase ten rod bude možné rozdělit na ty dvě větve se samostatným knížecím titulem, tak jak jsme to znali, znali do té doby. Ostatně Schwarzenbergové jsou u nás výjimeční i tím, že jako jediní z českých šlechtických rodů mají hned čtyři šlechtické tituly, které zdědili po svých předcích. E, takže můžeme říci, že nejsou pouze švarcenberky, ale také vévody krumlovskými, hrabaty ze Souzu, okněžněnými lantrabaty z Klegau. A toto to také ten rod švarcenberský činí něčím výjimečným.
0: Hmm. Do médiích už proniklo, že. Karel Schwarzenberg už byl zpopelněn v tuhle chvíli, že lidé vlastně chodí k Rakově, které by měla být urna Karla Schwarzenberga, s s, tedy s ostatky Karla Schwarzenberga. Je tohle už v šlechty běžné?
6: Je to trend, který se poslední dobou objevuje, ne protože by byl nějak typicky šlechtic, šlechtický, ale protože zpopelnění se stává běžnou součástí i v nešlechtické společnosti. Je pravda, že šlechtické kruhy jsou vůči zpopelnění konzervativnější, a to pravděpodobně z toho důvodu, že z větší části příslušníci vyšších šlechtických rodů u nás jsou věřící a církev bývala v minulých dobách skeptická vůči pohřbu s popelněním. Dnes už tomu tak není, i když stále doporučuje ten klasický pohřeb, tedy rakví do země, ale i já jsem zaznamenal, že teda se bude jednat o rakev s urnou, takže je to něco, co asi se bude na těch šlechtických pohřbech opakovat častěji.
0: Karel Schwarzenberg byl velkým vlastencem, měl veliký vztah k Česku. Jeho rod pokračuje. Pokračuje v něm i tohle vlastenectví?
6: Tak to bychom se museli zeptat těch pokračovatelů, ale já myslím, že zcela určitě jeho syn nedávno, když ho někde označili za předlety za rakouského podnikatele nebo šlechtice, tak se ohradil, že je také českým a že česky plynule hovoří a podobně. Takže si myslím, že ano. Ale je třeba vzít na vědomí také to, že to jejich, přeci jenom ta jejich identita je širší než jenom ta česká. Tím, že mají předky v dalších zemích a v dalších zemích také spravují své majetky, tak bychom se na, ne, na ně neměli zlobit, že se necítí jenom Češi, ale třeba také Rakušané. A konec konců, kdo třeba pochází z nějakých smíšených manželství, tak ví, že to je něco přirozeného, mít tu identitu zkrátka o něco širší.
0: Říká Petr Nohel, genealog a heraldik, který byl hostem dnešní devadesátky. Moc vám za to děkuji. Hezký děkuji večer. za pozvání. Díky. No a já připomínám, že už ode dneška se lidé s Karlem Schwarzenbergem loučí v malostranském kostele Pany Marie pod řetězem. Uzavřená rakev s urnou, tam bude do pátku. Rakev je zahálena do švarcemberské modrobílé vlajky a stojí u ní čestná stráž. Zatímco voják hradní stráže symbolizuje státní pocty zemřelému politikovi, skautská stráž byla přáním zesnulého politika. Samotné poslední rozloučení se státními podstami se pak odehraje v sobotu v poledne v katedrále svatého víta. Chrám bude přístupný jen pro držitele pozvánky od politikovy rodiny. Přenos bude dostupný na velkoplošné obrazovce. Do Prahy se na poslední rozloučení sjedou stovky smutečných hostů z Česka i zahraničí. Kvůli události bude zároveň v sobotu od rána uzavřeno první nádvoří hradu. Velká část druhého nádvoří a část třetího. Ostatky známého politika budou po smutečním obřadu následně uloženy do rodinné hrobky na zámku Orlík. No a já jsem říkala, že nás čeká ještě jedno rozloučení a sice koncert Karel žije dál, který se uskuteční o víkendu v pražské Lucerně a jeden z pořadatelů tohoto koncertu, Martin Kotask, pražský kavárník, je teď s námi ve spojení. Já vás zdravím, hezký večer.
8: Dobrý večer všem.
0: Tak já budu citovat z toho programu. Zazní například underground, hornácká i romská muzika, ale i punk a rap. To měl všechno Karel Schwarzenberg rád?
8: No, já bych řekl, že Karel Schwarzenberg nebyl nějaký vdební fanoušek extra, ale to, co, myslím, ho přitahovalo a co obdivoval, byly různé svébitné skupiny lidí, kteří něco tvořili, na něčem pracovali. A to si právě myslím, že to se týká toho undergroundu, týká se to písničkářů, romské kultury a hudby, právě té hordácké kultury, a uh, samozřejmě i uh, repu tak si myslím, že to je takový uh, průřez uh, toho, co obděloval na český
0: společnost. Já už jsem tuhle otázku uh, jednou den pokládal, ale když jste zmínil ten punk, byl, byl Karel Schwarzenberg Pankač. M-
8: myslím, že samozřejmě tuhle otázku museli odpovídat uh, během prezidentské kampaně uh, hodně číra, Myslím si, že svým způsobem byl pankáč, vzhledem k tomu, jak se narodil, kde vyrůstal, co všech, prošel tím 20. stoletím, jak tím 20. stoletím prošel a jak se choval, tak si myslím, že vlastně v něčem pankáč byl.
0: Ta akce bude koncipovaná tak, že bude otevřeno v Lucerně od 16 hodin a jednotlivé prostory budou volně k procházení, to znamená, bude se to odehrávat v Lucerna Music Baru, v pasáži, v kavárně Lucerna, v galerii i ve velkém kinosále. Jak přesně si to tady máme představit? Budou tam lidé korzovat, zastavovat se na různých místech podle programu nebo jak to bude vypadat?
8: No, co budou lidé dělat, to těžko odhadnout, nicméně celý ten večer nebo to odpoledne, ono... Vlastně otevřené dveře už budou o 15.30, program začíná 16. Ale vlastně to co, to, co myslím, že hodně symbolizovala Karla Schwarzenberka, tak byla jeho zvídavost a touha po poznávání, setkávání se s lidmi. A myslím si, že víc než koncert, to vlastně je právě to setkávání s lidmi, kteří ho měli rádi, kteří třeba nepůjdou na pohřeb nebo se chtějí s ním rozloučit svým způsobem a důležitý, důležitý myslím na tom je, že to nějaké osobní a vnitřní rozloučení si všichni prožijeme, nebo jsme si třeba i prožili takový ten smutek a tu vážnost toho a že to by mělo být oslava jeho naplněného opravdu a pozorovného života a, a, a vlastně mu chceme poděkovat za to, co jsme si mohli strávit.
0: Řeknete nám nějaká, prozradíte nám nějaká jména těch, kteří vystoupí?
8: Určitě, já musím všem poděkovat, musím poděkovat i těm, kteří nevystoupí, protože ta ochota byla velká, ale samozřejmě takhle narychlo, sobota před Vánoci, tak to bylo dost složité, dát dohromady, ale jedna důležitá ještě věc, kterou jsem nezmínil, a to je, že Karel Schwarzenberg se do posledních díl považoval za Čechoslováka. A proto rádi přítáme i hosty ze Slovenska, což bude pro nás starší velmi známá skupina Tornádolů, nebo taková taková bych řekl, československá spolupráce dvou zpěvaček dvou nebo hudebnicy a jry tak to je taková ta slovenská větev. Pak samozřejmě bude jeho oblíbená horniácká cibálová muzika Petra Mičky, eh, Trio Romano, což je zase jeho oblíbená eh, romská skupina a nemůže chybět Angra, tudíž Garáž a Tony Ducháček a pak samozřejmě se eh, objeví ještě eh, další hudebníci, například eh, právě zde žijící James Harris, eh, takže Léta v Čechách a nějakým způsobem symboly se to soužití té Evropy a můžu jmenovat samozřejmě dále, ale tak nechci zdržovat.
0: No nás určitě nezdržujete. Zase budou zazdívat i vzpomínky na Karla Schwarzenberga. Jaká by byla ta vaše myslím, nebo jaká že... možná zazní právě od vás?
8: No eh, tak my, my zveme lidi, kteří právě, že mapujeme, eh, hudbou mapujeme jeho vášení pro subkultury, a, a živými výstupy a hosty chceme naopak mapovat jednotlivá období jeho života. Pro nás samozřejmě je těžké se věnovat předrevolučnímu jeho období a času emigrace, ale přesto přijede Jiří Chmela, což je zakladatel známého exilového klubu Nachtazel z Vídně, který právě Karel Schwarzenberg rád a podporoval a kde se udělal spoustu důležitých engrantských akcí, ale i porevolučních, tak to bude až s Petrem Bacákem, protože Karel Schwarzenberg se objevil na soudu vyhlavě v procesu s Ivanem Martinem Jirousem už před revolucí. Tak to je jedna etapa, druhá etapa je ta hradní, o které on říká, že byla nejšťastnějšího života a to je, když se stal kanceléře Máclava Havla, tak tady bychom rádi uvítali Michala Žantovského, poznali jsme Sašu Vondru, což jsou jeho nejbližší spolupracovníci z toho období. Zároveň pro tu jeho etapu i dál na jeho neužitelnou občanskou angažovanost, takže vystoupí Šimon Pánek za, tu, za, za, tuhle, za tuhle etapu. Pak je období, kdy podporoval uh, žurnalistiku, takže vystoupí Jaroslav Skurný, Jan Dobrovský. Pak je zase ta politická, kdy se vrátil do té politiky, uh, kdy se stal ministrem, takže kdy mu prvního námi dělal Tomáš Pojar a uh, seděl ve vládě s Miroslavem Klauskem a uh, pak je zase to období e, nějakého už jeho soukromí, ale stále angažovaného života, který dobře zmapovala Renáta Kalenská a Jiří A samozřejmě byl chy- chybět Štefan Hry a Agnes Nopko, kteří jsou slovenští přátelé, kam on rád jezdil. A byly, byly to takový jeho spojníci se slovenským e, společenským životem.
0: Pořád mě ale zajímá ta vaše osobní vzpomínka.
8: U mých osobních vzpomínek je, je hodně, myslím, že to zaznělo, zaznělo dost. ale jedna, která mě teď nedálo vytanula, tak to bylo, že během covidu měl se svátek, nepřel Martin a on se mě ptal, jestli Husu. Já jsem mu jen tak říkal, že, že to je jako jeský nápad, ale že mám radši kachnu, tak mi na to řekl, tak jmenuji Martiné my už se dva spolu o
0: jídle v životě
8: bavit nebudeme. <laughs> 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 uh,
0: začali jsme u toho pankářského číra, tak jaký bude dress na tu akci? Mají si lidé vzít pankářského číro? Po- potěšilo by ho to? Já
8: myslím, já myslím že, že, že byl tolerantní a že vřední Já myslím, že to je úplně na lidech, jak, uh, jak přijdou oblečení. A uh, myslím si, že to je zajímavý. Že se nám podařilo dohrabat se i do rodinného archivu Schwarzenbergu právě to období, které my málo známe, co jsou ty 70. a 80. léta, kdy on se už angažoval za lidská práva jak v Rakousku, tak v Evropě, budeme vlastně promítat takovou jako dlouhou smyčku fotek různých fotografií, kteří ho fotili dlouhá léta, ale i právě z tohoto archivu a Myslím si, že tam právě uvidíme, že i on chodil oblečený, oblečení každý úplně jinak, jak vyžadovala situace, nebo jak se mu chtěl.
0: Jaký je o tu akci zájem a taky jaká je kapacita? Protože těžko si to můžeme představit vzhledem k tomu, že málo která akce v Lucerně se koná v tolika prostorách vlastně najednou.
8: No my jednak děkujeme Paláci Lucerná a Depara Havloví, Havloví za to, že nám takhle nebo vůbec Karlově vyšla vstříc a, a to je jako velká zásluha. Samozřejmě ty prostory jsou ume- omezený, my jsme vyslali, vyslali jsme do Éteru možnost rezervovat tam místa, ty jsou bohužel teď už všechny rezervované. my jednáme o streamu, že bychom rádi, rádi bychom streamovali jak v pasáži, tak ale aby si to člověk mohl pustit i třeba, jak bylo slavné, bylo s Karlem, aby si to mohl pustit někdo doma, nebo si to zpřáteli pustit přesně na pivskarlu nebo v spodě, nebo v kavárně, tak o to se snažíme, ale to teď ještě potvrzení, bohužel, nemáme. Je to celý takový trošku hektický. A, takže ta kapacita jako taková je vyčerpaná, ale ono spoustu taky nemusí přijít. E, další věc, že budeme lídat, kolik lidí je uvnitř, kolik venku, e, je nám to líto, že nejsme schopni některá vyhovět šenu.
0: Martin Kotás byl naším hostem v 90. Tehle moc děkujeme, že jste nám přiblížil, co nás a vás čeká v sobotu, a jak se budeme a budete loučit s Karlem Švartsenbergem. Ještě chcete něco dodat? Já,
8: já mám ještě jednu, jednu věc, která právě souvisí s, s tou jeho uh, uh, radostností a to je, že zítra uh, právě s tom zmiňovaném uh, kostele u Pany Marie po řetězem, uh, kde jsou teď vystaveny ostatky, kam lidi mohou přijít, tak o, on tím, že se narodil v adventní době, když se s budeme loučit i v adventní době, tak jeho zamilované písně byly tzv. roráty, což jsou e, sice povětšinou raní, spěly, ale e, jeho příchod na svět je s tím, jako, se spojen s těmi roráty v roce 1937, a my těmi roráty zítra v 15 hodin odpoledne zpěvem těch rorátů, se s ním, s ním i chtěli e, v tom kostele, paní Marie, v se rozloučit. Tak to je taková. Jako ještě jedna z těch, bych řekl, duchovních věcí, které jsou s tím společný.
0: Tak děkujeme, děkujeme za pozvání a přiblížení celé té akce. Martin Kotas byl naším hostem. Hezký večer. Se, hezký, hezký večer. No a přípravě na zádušním ši v katedrále svatého víta vrcholí. Pražské arcibiskupství, policie a kancelář prezidenta dokončují se členy rodiny Karla Schwarzenberga seznam pozvaných hostů. Veřejnost bude moct poslední rozloučení sledovat na velkoplošné obrazovce na Hračanském náměstí.
7: Nebude to běžná zádušní mše, tvrdí arcibiskup Jan Graubner. Obřad bude celebrovat a z větší části se bude řídit přáními Karla Schwarzenberga. Nemyslím, že je zvlášť důležité, aby, aby si každý vymýšlel eh, svůj obřad, ale ukazuje to, že ten, že ten člověk se na ten konec připravoval, nad tím přemýšlel, on neodešel jen tak. V katedrále zazní třeba československá hymna a velmi netradičně bude součástí obřadu i oblíbená vánoční koleda Karla Schwarzenberka, narodil se Kristus pán. Protože on k tomu měl i dost velké, velký argument. On říká, v dějinách totiž nebylo nic většího než narození Krista a nic významnějšího pro můj život a pro mou věčnost. Do areálu Pražského hradu bude v den pohřbu částečně omezený vstup. Uzavřené bude třetí nádvoří u katedrály, kam budou mířit pozvaní hosté. Jejich seznam zatím k dispozici není. Obsazeno má být ale všech tisíc míst k sezení. U oltáře bude květinová výzdoba, rakev z ostatky a samozřejmě erb rodu Schwarzenbergu. A vše bude v češtině nebo s nějakými... Bohoslužba bude sloužena v českém jazyce, bude ale obsahovat latinské prvky. Jedním z řečníků bude přání rodiny, prezident Petr Pavel.
6: Já si vážím toho, že tam budu moci říct pár slov, ale spíše to bude osobní vzpomínka a poděkování, než smuteční řeč jako taková.
7: Po skončení obřadu půjde smutečný průvod touto částí katedrály až ke Švarcemberské kapli. Znít bude zvon Zikmund. Půjde o 34 úderů. Jako připomínka 34 let svobody v České republice. Je v tom veliká symbolika. Rod Schwarzenbergu se významně zasloužil o dokončení svatovické katedrály.
3: Předek ze snulého Karla Schwarzenberga, Bedřich Schwarzenberg, byl pražským
7: arcibiskupem v druhé polovině 19. století a v této době založil jednotu za dokončení Svatovické katedrály. Schwarzenberský a Černínský palác, to jsou dvě místa, kde se auto s rakví Karla Schwarzenberga při odjezdu z Pražského hradu zastaví. A právě tady na Hračanském náměstí budou moci lidé celý obřad a veškeré dění sledovat. Bude tady velkoplošná obrazovka Richard Sanko, Česká televize.
0: Připomeňme si teď další významné pohřby. Ty státní Česko od roku 1979 zažilo pouze dva. V roce 2006 byl takto 64 let po své smrti pohřben do památníku na Vítkově bývalý protektorátní předseda vlády Alois Eliáš s manželkou. Den před štědrým dnem v roce 2011 pak v katedrále svatého Víta i bývalý prezident Václav Havel. O něco méně oficiální pohřby se státními podstami, které pouze přebírají některé prvky pohřbů státních, třeba užití vlajky, účast hradní stráže nebo plošnou minutu ticha, se pak v novodobé české historii uskutečnili rovněž dva. V roce 2010 byl tímto způsobem pohřben dlouholetý ombudsman Otakar Motil a v roce 2019 zpěvák Karel Gott. No a mým dalším hostem je tedy na dálku Vojtěch Mátl, vedoucí sekretariátu arcibiskupa ceremoniář z arcibiskupství Pražského. Vítám vás ve vysílání. Hezký den. Dobrý večer. My už jsme trošku nastínili i v reportáži, co nás čeká v sobotu. Budeme to s vámi probírat podrobně, ale teď máme středu, zatímco lidé se chodí loučit už s Karlem Schwarzenbergem, tak co se odehrává právě u vás na arcibiskupství? Tam se samozřejmě na ty přípravy.
9: Na, u nás na arcibiskupství se velmi intenzivně pracuje. Například před jsme zde měli šestihodinovou poradu se zástupcem rodiny a se zástupcem pořadatelů a vyladěvali jsme, aby všechny liturgické věci a protokolární věci a pořadatelské věci nešly proti sobě. v čerej, Čerejškem s panem Grafikem jsme také ve tři hodiny v noci ukončili přípravu té brožurky, která se bude rozdávat lidem, která už je v tiskárně a teďka nás budou čekat takové věci, jako už příprava, finalizace ještě do vysvětlení se sborem, nácvik ministrantů, nácvik zhradní stráží a takovéhle věci.
0: Předpokládám, že ta schůzka nebyla poslední ještě.
9: No, doufám, že byla jedna z posledních, protože my máme rádi, když všechno máme už předem, můžou si ty věci sednout, to znamená i potřeba ty věci s velkým předstihem vyjasnit a potom už je precizovat v těch jednotlivých uh, oblastech a u jednotlivých lidí. Takže taková velká schůzka, doufám, že už byla poslední.
0: Hmm. My jsme tady několikrát opakovali, že je to o velké uh, Kooperaci s Hradem, s, hradníka, s prezidentskou kanceláří, ale také pochopitelně s rodinou Karla Schwarzenberga. No a pak jste tady taky vy. Tak které ty věci jdou za kým? Jak probíhá ta komunikace? Jak si to máme představit?
9: No my původně se říkalo, když pan kníže zemřel, že bude mít pohřeb dole u svatého Salvátora. Ale potom se na nás obrátila rodina a protože arcibiskupství už takhle pořádalo několik takových velkých pořbů, tak už s tím jistou zkušenost máme. A vlastně nejříž jsme se sedli se zástupcem rodiny a několik hodin jsme povídali o tom, jaká by byla jejich představa. Také pro nás bylo velmi přínosné a musím i pro mě jako velmi zajímavé. Dostal jsem do ruky vlastně text, který připravila jeho jasnost pro případ svého úmrtí, kde má velmi přesně popsáno svoje představy, jak by jeho pohřeb měl vypadat, a to jsem si velmi bedlivě študoval. Pak jsme to konzultovali znova s rodinou. A vlastně dlouho jsem přemýšlel, aby jsme opravdu to všechno, co on si přál, zařadili do té liturgie, abychom to sladili taky s liturgickými předpisy. A zároveň také, aby to nebyl nějaký jako plochý obřad pro obřad, ale aby to, bylo, aby to byla chvíle stišení, chvíle díky Bohu za život tohodle velkého muže, aby to taky byla svatá, kde máme možnost poprosit za jeho duši, protože my křesťané věříme, že svatá, zádušní svatá, nejvíc jeho věčné duši prospěje.
0: Co všechno si přál Karel Schwarzenberga, co všechno uvidíme v sobotu?
9: No, já se třeba už teďka jsem slyšel ve sluchátku, jak jste se bavili o tom, narodil se Kristus pán a podobně, což běžně při pořbech nezní. Ono bylo pěkné, že on ty jednotlivé části toho toho obřadu, které si přál, měl popsáno přesně, proč je chce. Já sám jsem třeba byl rád za to, že si přál, aby tam zazněla pořební sekvence. Ten pořeb, jak ho uvidíme, tak je v podstatě velmi podobný stejné texty, stejné modlitby, stejný formulář, jako by měla babička v podhůří od lidských hor prostě při běžném pořbu, ale jsou tam věci, které jsou proměné a které je možné tam dát a není to úplně tradiční a to je třeba ta sekvence DSIR, kterou on si přál, dokonce se tam přál, on, on tam říká, že to je velmi silný text a že se přeje, aby všichni, kdo budou v kostele, protože ten zpěv se zpívá tradičně latinsky, aby měli v ruce překlad a mohli mohli rozjímat ten text. A tam je krásně vidět právě jeho spirituální život, kdy ta sekvence sekvence uvádí velký respekt z toho, že ta, ta ta, ta duše člověka předstoupí před boží soud a v další části se odvolává na boží mlasedenství, které jediná může zachránit. A zároveň je to velká naděje to, že se ta duše vrací k svému otci. A já si myslím, že jak jsem to četl, ten dopis, že to vlastně odráží i spiritualitu a duchovní život pana knížete. A on má přání, aby to nebylo v té, v té pompézní podobě, jako to známe třeba z Mozartova requiem, nebo z Dvořákova requiem, nebo z Verdyho requiem ale bude to v té čisté, úplně té nejstarší chorální podobě. Tak to je třeba pro mě jako proce demonáře se těším na to, že to tou katedrálou zazní. Hmm.
0: Ten zádušní mše se bude konat nakonec tedy ve svatovické katedrále, ke které a už to také zaznělo během dnešního dne v našem vysílání. Svatovická katedrála a Schwarzenbergové, tam je velmi silný vztah. Jaký on měl vztah právě k svatovícké katedrále?
9: No, to měl velmi silný. Já, my, se, my jsme se s panem Knížitem tu tam potkávali tady. U nás, u nás na arcibiskupství a tam teda musím říct, že jsem měla takovou jako humornou věc, že, že vlastně Bedřich Schwarzenberg taky velmi se zasloužil o tady přestahubu a vybavení arcibiskupského paláce a některý ten nábytek, který tady máme, tak nese na takových těch prastarých samblebkách jeho jméno a tak jednou takhle zvedl, zvedl ubrus a říkal na tom stole Schwarzenberg bylo napsáno, říkal tohle, to je všechno naše, jen tak legrace, ale na druhou stranu str Sebrek se taky právě zas, zásadně zasloužil o katedrálu tím, že založil tu jednotu pro dostahu katedrály. Ten rok taky vlastně zasponzoroval ten obrovský a krásný náhrobek eh, svatého na Nepomuckého. A musím říct, že, eh, že pan kníže vlastně držel dál tu formu, že podporoval katedrálu svatého víta, protože když jsme vyhlásili, vyhlásili sbírku na svatovícké varhany, tak byl jeden z prvních, který se ozval a přispěl částkou opravdu nemalou. A jak už jsem říkal při koncertu v České televizi, tak pak, když jsme měli nějaké věci na dojasnění, potřebovali jsme pomoc nějakou radou, tak jsem ho kontaktoval, byl už na nemocničním lůžku a neváhal, vzal mě ten telefon a pomohl a za tři dny mě volal pane Mátl, katedrála vždycky patřila k priorite naší rodiny, je to věc státního významu, tak jsem vám pomohl a nějakou tu informaci mě předal. Takže opravdu to byl muž, který měl k té katedrále velmi silný vztah, je mě trošku líto, že tam ty varhany ještě nemáme, protože ta skladba, která zazní při tom samotném posledním vynášení rakve, tak kdyby byla na té nové varhany, tak opravdu by u katedrálu zatřásla a takhle uslyšíme malinko v takovém slabším provedení.
0: My už jsme říkali, že neznáme zatím hosty, víme, že rodina si to nepřeje, ale jsou tam i další důvody, třeba bezpečnostní důvody, jak je to?
9: Jakože neznáme hosty, hosty. kteří přijdou, přijdou do katedrály. No tak my asi trošku o některých víme a některé známe, ale pokud si to rodina nepřeje, tak to nám nepřísluší komentovat, že já se snažím vždycky vystupovat k těm věcem, kte- za které nějak zodpovídám. My víme ty, kdo budou číst čtení, kdo budou číst přímluvy, kdo budou přinášet obětní dary. A to budou vlastně po konzultaci s rodinou všichni ty, kteří k panu knížeti měli e, nějaký vztah a nějak mu pomáhali. My se vždycky snažíme, aby v té liturgii e, to mělo všechno nějakou symboliku a nějaký smysl. Takže obětní tady máme, budou udělaný tak, že vlastně ponesou ti, kteří se o pana knížete starali, kteří mu bylo nejblíž a prokazovali mu nějakou službu. Naopak by zase bude číst uh, pan ex Kalousek a paní, uh, paní starostka tady Prahy jedna radoměřská, která je zároveň členkou uh, maltéského řádu a v tom vlastně si byli s panem knížetem blízko, že on byl taky uh, aktivním členem maltéského řádu. A zajímavé také je, že hymnu, kterou si taky přál, jakožto takový bytostný Čechoslovák, pane kníže, tak bude zpívat herečka a zpěvačka paní čvančarová. Ta bude na kůru a bude spolu se sborem předspěvovat tu hymnu a my doufáme, že celá ta katedrála, jak si pan kníže přál, zahřmí tu naší česko-bývalou československou hymnou.
0: <laughs> taky promluví prezident republiky, to byla jeho inicia.
9: No tak myslím, že to vám úplně takhle nemůžu přesně říct, protože zejména z kanceláří prezidenty republiky komunikuje rodina, takže u tohle bych se zdržela já komentáře, že nevím to přesně, ne, s panem prezidentem jsem o tom nemluvil.
0: Pokud se bude chtít tedy rozloučit s Karlem Schwarzenbergem veřejnost, jak přesně to bude na hradě přizpůsobeno, kam se dostane, kam se nedostane, kde přesně budou ty velkoplošné obrazovky.
9: Zase to úplně není, jak bych řekl, věc v brežském mít ty kompetence při tom pořbu a jsem za to rád. Máme jako dost rozdány. Snažíme se na zájem ty informace mít, ale pokud vím, tak veřejnost bude mít možnost sledovat tady za mnou právě, jak teďka stojím na Hračanském náměstí, na velkoplošné obrazovce, ale zas na druhou stranu nebude to, že by byla úplně mimo ten obřad, protože až bude rakev vynesena z katedrály, tak ten pořební vůz, projede bránou gigantů, která je tady za mnou, takže ti, co tady budou, tak se budou vlastně moc vlastně rozloučit naposledy, protože ta, ta kolona toho pořebního vozu projede kolem nich tady přes Hračanské náměstí a krátce tady přibrzdí u Švarcemberského paláce a potom u Ministerstva zahraničních věcí u Černínského paláce, takže i ti, kteří tady budou na Hračanském náměstí, tak vlastně se budou moci aktivně do toho posledního rozloučení zapojit.
0: Vojtěch těch mátl vedoucí sekretariátu arcibiskupa a ceremoniář. Hostem 90. přiblížil nám zhruba sobotní program a to, jak se bude českou loučit s Karlem Schwarzenbergem. Moc vám za to děkuji. Hezký večer.
9: Všechno dobrý, hezký večer s pánem Bohem.
0: No a teď už další avizované téma. Lidé šetří a tržby obchodníků dál klesají. Už rok a půl v říjnu byl ale meziroční propad nejnižší o 1,4%. Oproti září pak tržby rostly o 6 Podle analytiků se tak spotřebitelská nálada v Česku mírně zlepšuje. No a jak už jsme říkali, proti září tržby obchodníků v říjnu mírně rostou. Do jednoho nákupního centra se vydal i kolega Jakub Musil.
10: Ten meziměsíční nárůst je pochopitelně dán tou blížící se vánoční atmosférou, respektive vánočním časem. To je vidět tady všudem kolem nás, nejenom tou výzdobou, ale především tím, že lidé viditelně nakupují vánoční dárky, viditelně nosí více tašek, více nákupů. Na druhou stranu, když jsem se bavil s ředitelem, s obchodním ředitelem jednoho velkého obchodu, tak ten říkal, že dřív to bylo trochu jinak. Dřív lidé už za ty vánoční dárky začali utrácet někdy v listopad. Někdy kon, kolem 10. listopadu už, by, už začaly ty velké nákupy po té výplatě, začaly lidé ve velkém nakupovat. Teď to bylo trochu jinak. Teď ty velké nákupy podle něj, a on to vidí skutečně reálně na, na těch tržbách, přišli až někdy před Mikulášem. To znamená, je tam e, drobná změna. E, a když jsem se tady bavil s některými lidmi, kte, kteří tady nakupují dárky, není to zpochopitelně žádný reprezentativní vzorek, ze kterého bychom mohli e, něco obecně vztahovat. Ale oni říkali, někteří samozřejmě říkali, peníze neřeším, kupuju tak, jako jsem zvyklý dřív. Ale většina z nich, se kterými jsem se bavil, říkali, samozřejmě, že, že řešíme peníze. Samozřejmě, že letošní Vánoce budou o něco chučí, nebudeme kupovat tolik dárků, protože nevíme, co bude, nevíme, co bude v lednu. A to je trend, který tady vidíme a vidí ho i obchodníci, kteří právě teď čekají na to, jaká ta čísla nakonec budou.
5: Oblečení odsud míří doprodojem po celém Česku. Domů si ho ale zákazníci oproti Loňsku odnášeli méně často.
7: Letos začátk, začátek zimní sezóny, která je pro nás těžení, protože valná většina zboží je určena pro použití v zimní sezóně, byl vpravdě tristní. Bylo to samozřejmě způsobeno tím, že nejvíce to ovlivnilo počasí. Teplý
5: začátek podzimu teď pomáhá firmě kompenzovat kromě ochlazení i období Vánoc. A tržby společnosti rostou.
7: Je to v jednotkách procent nárůst. To, co je pro nás důležité, tak spíš nám ten trend, že se zvyšuje celková výše objednávky. To, co je spojeno s Vánocemi, to pozorujeme až v poslední době, v posledních v poslední 14 dnech. Kromě
5: obchodů s oblečením a obuví lidé méně utráceli také za elektroniku nebo výrobky pro domácnost a šetřili i na potravinách.
7: Bohužel se nám rozšiřuje. To množství lidí, kteří dívají na každou korunu, řeší, co vlastně nakoupí, a tam to potom sledujeme vlastně i v, jejich, v rámci jejich nákupního koštiku, který se poměrně proměňuje. Mě šetří na těch nejdražších položkách, jako je maso, ale vidíme to třeba i u pečiva.
2: Dařilo se naopak internetovým obchodům, třeba tomuto, který nabízí primárně drogéry a kosmetiku, tržby rostou už téměř rok v řadě. I tady ale vidí, že Češi nad nákupy víc přemýšlí.
11: Každý český spotřebitel je chytrý. A snaží se kupovat tam, kde je východnější i lepší pro, pro sebe. Tento je velmi dobrý období pro nás a myslím se, že můžeme očekávat dvakrát větší obrat v prosinci než v listopadu.
2: Právě od Vánoc si řada obchodníků slibuje, že pokles tržeb zastaví. Ne všechny prodejny ale pociťují stejný zájem zákazníků jako dříve.
11: To, co vidíme z našich dát, řekněme třeba z listopadu, tak Vánoce nezačly, tak jak běžně začínají ty prodeje kolem desátého, po té první vlně výplát, ale viděli jsme až výraznější oživení teď před Mikulášem a ten první adventní víkend.
12: Češi začnou utrácet pravděpodobně až příští rok a největší vliv na to bude mít výrazné snížení inflace. V ten moment se obnoví reálné příjmy domácnostem a v ten moment mohou Češi ve větší míře začít utrácet.
2: Zdražování by podle analytiků mělo výrazně zpomalit hned v lednu. Záležet bude také na tom, okolik obchodníci své ceny s příchodem nového roku navýší. Klára Budešová a Teresa Glejchová, Česká
0: televize. O tom, jak Češi šetří, si teď budeme povídat s Michalem Strakou, analytikem ze společnosti Ipsos Hezký večer. Dobrý den. Tak jak moc umí Češi šetřit a na čem šetří?
13: Jo. Češi umí šetřit, to jsme viděli za vlastně poslední rok při krizi a ono je to opakovaně, ono se to týká i krize třeba 2008, 2009. Je evidentní, že umíme šlápnout na výdajovou brzdu. Ostatně tady i ty čísla to potvrzují už 15. měsíce, možná 16. měsícem, spíše rok a půl už klesají tržby obchodu. Takže tam je vidět, že na té výdajové stránce umíme, umíme šetřit, chováme se v tomhle tom racionálně.
0: My jsme v té reportáži viděli, že na kosmetice zřejmě to není. Tak na čem tady šetříme? Na, na jídle, na oblečení?
13: No tak uh, my jsme šetřili hlavně na energetice, protože to byl takový asi největší zásah uh, od druhé poloviny loňského roku, uh, kdy uh, ty ceny za energie vzrostly skokově. Tam jsme se naučili hodně, hodně šetřit uh, pak ty energie, po tom, co skončila topná sezóna, tak jsme začali šetřit zase hodně na potravinách, protože ty šly zase nejvíce, nejvíce nahoru. Lidé už byly částečně vyčerpány i tím, že museli absorbovat ty zvýšené ceny za energie. Takže tam potom jsme v potravinách, dalších spotřebních zbožích jsme začali šetřit a Týkalo se to vlastně napříč napříč celou celou populací.
0: Co si pod tím mám představit, šetřit na potravinách, nakupování v akčních nabídkách nebo prostě zařazení třeba méně masa do jídelníčku, jak je to?
13: No je to obojí, je to obojí, začali jsme více sledovat, často uh, analytici říkají, že jsme spíše přestali plítvat, uh, čili začali jsme po, uh, kupovat spíš potraviny, které víme, že, že spotřebujeme, samozřejmě více se utíkáme k různým akcím a zároveň i uh, jsme začali řešit, kolik, kde ty potraviny stojí a uh, víceméně jsme to přizpůsobovali tomu, uh, co jsme schopní spotřebovat. Uh, ono vlastně, to neplýtvání se týkalo i, tě, i těch energií, kdy jsme snižovali třeba ze 19-20 stupňů průměrné teploty o 1-2 stupně níže, takže se to může z jedné strany jevit jako úspora, z druhé strany jako třeba přestaň, přest, to, že jsme přestávali plítvat.
0: Co to mnohokrát zmiňované nakupování v zahraničí, jak moc jezdí a jezdili Češi nakupovat do zahraničí?
13: Tak to je fenomén spíš si myslím, že mediální, týká se výrazně, výrazné menšiny, menšiny populace, kteří logicky žijí v příhraničních oblastech pro ostatní populaci jako takovou to nedává nedává moc smysl. Spíše to posiluje nevoli vůči vůči výši výši cen, které tady máme a netýkají se jenom jenom potravin, ale týkají se i spotřební, spotřební elektroniky, aut a podobně, když si porovnáváme kolik co stojí v zahraničí. Takže spíš bych řekl, že tam to má ten dopad psychologický, než že bychom hromadně začali nakupovat levnější potraviny v zahraničí.
0: No a jak moc Tomuhle nebo téhle změně nákupního chování Čechů přizpůsobili ti obchodníci? Zařazují více akčních nabídek nebo ještě něco dalšího?
13: Uh... Tak to oni udělali předtím. Myslím si, že to bude hodně pokračovat. Teď se dost čeká na, na ten předvánoční nákupní schon, který já si myslím, že úplně nenastane tak, jak tady i se zmiňovalo, že rozhodně nenastane takový, jako bylo třeba v loni nebo respektive ještě lépe řečeno před protože my když sledujeme ta čísla a ptáme se třeba, na co jsou lidé ochotní si půjčit, tak nám podstatně více lidí říká, že už nejsou ochotní si půjčit na zbytné věci tak Tak jako dřív, když se třeba ptáme na to, kolik lidí si je ochotno půjčit na na financování Vánoc, ať už na nakupování dárků, nebo na všechno ty výdaje, co co k tomu patří, tak jsou to jenom 3%. Dříve to bylo násobně více. Takže myslím si, že ještě tehle ten rok, tyhle Vánoce budeme v rámci rámci toho našeho úsporného režimu.
0: Budeme si ještě o Vánocích povídat. Teď celé podíváme na maloobchodní tržby, které v říjnu vykázaly nejmírnější meziroční pokles za poslední rok a půl a to bezmála o 1,5 Přestože i oproti předchozímu měsíci češi nakupovali o něco více, dál útraty kvůli vysokým cenám omezují už 18. měsíc v řadě. Netýká se to ale všech odvětví. Třeba tržby za kosmetiku meziročně vzrostly téměř o 6%. Na tom byly taky pohoné hmoty nebo internetové obchody. No naopak největší pokles a to o 6 nastal u tržeb za oblečení a obuv. Dále si zhruba o 3 pohoršila elektronika a domácí potřeby. Nejmenší změnu v tržbách pak zaznamenaly léky a zdravotnické potřeby. Podle analytiků zůstanou v meziročním srovnání záporná čísla Až do konce roku. Dokladných hodnot by se podle nich mohly malou obchodní tržby dostat až začátkem toho příštího s nižší inflací a zvýšením reálných mest. A to je ostatně to, o čem tady hovořil taky Michal Straka. Tak co nám to říká? Hlavně by mě zajímal třeba ten nárost o internetových obchodů. To je něco, co nás ve větší míře naučila pandemie covidu?
13: Je to tak. Ten doběh už v současné době je asi nějaký nový standard, kdy ty e-shopy klesly za poslední rok, dva, v celkovém měřítku, ale ustálily se určitě nad tou, nebo před tou, nebo takhle, nad tou mírou, která byla před covidem. A
0: to budeme sledovat tedy i teď během nakupování vánočních dárek. to
13: bude, to bude i teďko samozřejmě před těmi Vánocemi z logiky věci je to asi nejsnažší způsob nakupování, z hlediska toho, že to šetří, šetří to čas. Já se myslím, že k tomu oživení dojde uh, pozimně, protože toho, čeho se, jedna z věcí, které se nejvíc obáváme v tuhle tu chvíli, jsou ještě další zvyšování cen za energii. To je i vlastně podle mého názoru, je to ten hlavní důvod, uh, proč stále držíme tu, uh, tu výdajovou brzdu uh, v domácnostech. A myslím si, že až do, viděli jsme to i v loni uh, po, konci, uh, po konci té topné sezóny. Uh, Nějaký únor-březen, nemyslím si, že to nastane hned v lednu, ale nějaký únor-březen, kdy si budeme vědomi toho, že už je ta zima za náma, tak bez souvislosti ještě se snižováním inflace může nastat nějaké oživení.
0: Na druhé straně se zase mluví o zvyšování cen potravin, o tom, že i když se mění DPH, tak budou ceny se zvyšovat. Tak co to udělá s nákupním systémem, řekněme, Čechů a s jejich nastavením nakupovat?
13: Um, Tam se se bude být několik vlivů. Jedna samozřejmě negativní zvýšení DPH na druhé straně. Na druhé straně výrobci budou, nebo respektive už promítli nárůst energií do svých vstupů. A myslím si, že ty budou v příštím roce klesat a mohlo by dojít k k nějakému narovnání. To znamená, spíš to bude výběrová záležitost, že některý sortiment. Bude růst, některý bude klesat, ale víceméně neočekávám nějaký
0: významný nárůst, nárůstce potraven. Říkali jsme tedy, že s cenami potravin v Česku v příštím roce zahýbá vládní konsolidační balíček, který mimo jiné mění deň z přidané hodnoty. Potraviny budou nově spadat do 12% sazby. No a podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Patrika Dojčinoviče, to ale automaticky neznamená, že potraviny zlevní. Roli totiž bude hrát i avizované zdražení energií nebo změny v podmínkách dohod o provedení práce, na které budou muset dodavatelé reagovat.
11: Tam jsou dvě roviny. První rovina je to, že jak jsme přislíbili, my promítneme snížení DPH do produktů, to znamená sníží se sazby z 15 na 12 Tady bych znova zopakoval jednu věc, že i tak po tomto snížení Česká republika bude patřit mezi země, které mají nejvyšší daň z hodnoty na potraviny. A promítnete to, pardon, o celá 3 ten přepočet se počítá tak, že vlastně ta koncová cena bude o 2,6% nižší, protože vlastně ty 3% při té cenotvorbě se nepočítají z té koncové ceny, ale z ceny, které začínáte a skutečně je promítneme, tak to prostě to je dané legislativou. To
10: bude tedy plošně od začátku ledna u všech? Ano, na to, na to je
11: zákon, na které se to vztahuje. Tam bych jenom doplnil, že pozor, jsou tam také položky, například jako kojenecké vody, kde naopak ta sazba DPH se zvyšuje. Takže toto, abychom říkali korektně. Na druhou stranu, co my vidíme na základě vlastně konsolidačního balíčku, k nám začínají chodit dodavatele, kteří v podstatě přicházejí s tím, že budou nuceni zdražit. O pět, deset procent záleží na druhu výroby, její náročnosti energetické. A ty hlavní dva důvody, které oni zmiňují, je vyšší cena energií na tom vstupu a vyšší cena pracovní síly, zejména u těch sezónních položek, kdy se změnila legislativa ohledně dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. To jsou hlavní dva důvody, které dodavatelé zmiňují. My to vidíme i vlastně v malou obchodu. Cena energie se zvýší, je to tak, Další položka mítné se zvýší, to je fakt, to se nedá odiskutovat, to si dokážete spočítat. Cena pracovní síly se zvýší, to jsou skutečně fakta a je to důsledek toho konsolidačního balíčku, tak, jak byl připraven vládou a když jsme jednali s panem ministrem někdy v létě, tak tyto věci ještě nebyly jasné a prostě to je, to je realita a ty se promítnou do té cenotvorby, tak, jak se tvoří ceny v celém tom řetězci, počínaje s zemědělcem, zpracovatelem, s producentem, výrobcem a prodejcem.
0: Michal Straka, analytik ze společnosti Ipsos je dál mým hostem, takže když si to schrneme, co nás čeká po novém roce, asi to zase budou akce, asi stále Češi je budou využívat. Říkalo se vždycky, že v tom jsou Češi specifičtí. Je to pořád pravda?
13: Myslíte v těch slevových akcích? To určitě, v tom samozřejmě na to, na to my hodně slyšíme a ano, Trajtejleři se snaží, aby ta sezóna byla ideálně kontinuální, takže před Vánocemi je tady Black Friday, pak jsou Vánoce, následuje Valentín, Velikonoce a podobně, takže myslím si, že ta, ta, ta sezóna bude udržovat, udržovat tu spotřebu v nějaké, v nějaké linii. Ale jak říkám, já si myslím, že to oživení přijde až po zimě a uvidíme, uvidíme v jakém stavu budou ceny za energie pro, pro obyvatelstvo. A jak vlastně promítnout ty vstupy firmy. Protože tam o, není nějaká jednotná cena pro firmy, ale samozřejmě je hodně záleží na tom, jak má kdo fixováno, jak kdo dokáže vlastně tomuhle tomu nějakým způsobem předcházet.
0: Vidíme v posledních měsících často dohady o tom, jak špatně nebo dobře na tom vlastně jsme tady v Česku. Ostatně, my jsme tady v pondělí zrovna rozebírali ty ceny potravin a srovnávali jsme se s jinými zeměmi, tak jak na tom tady jsme? Máme ještě kde ušetřit, nebo to tolik vlastně ani nepotřebujeme? Máme rezervy? Jak je to? Uh,
13: myslím, že kdyby tady bylo 10 lidí, tak každý by řekl trošičku něco jiného ze své situace. Uh, já jenom uh, to zkusím odpovědět na základě čísel. My víme, že kolem 15 domácností nemá vůbec žádné rezervy a nejsou schopni je generovat. Zhruba třetina generuje, taky nemá rezervy a generuje zhruba řádově stovky měsíčně. Čili 50 populace je tady docela ohroženo z hlediska dalšího vývoje. Tam každé procento nárůstu cen nebo i energií už může být poměrně velký, velký problém. Čili řekněme, že jedna část nebo jedna polovina populace je schopna ještě absorbovat nějaké růsty, druhá je tady velmi riziková a bude záležet opravdu na tom, na tom vývoji. Ale vesměr si myslím, že tu krizi jsme přečkali, byť s docela hodně spotřebováním uh, nějakých rezerv, uh, toho rezervního polštáře, tak si myslím, že jsme zvládli dobře uh, ten rok i tím, že se chováme racionálně, protože nevidíme vůbec nárůsty třeba nesplácených úvěrů nebo hypoték, což by mohlo udělat jako další, další problém v, v ekonomice. Takže uh, na tu racionalitu tady sázím, ale je cítit napětí uh, v těch domácích rozpočtech.
0: Říká analitik Michal Straka, který byl naším závěrečným hostem. Moc vám děkuji, hezký večer. Děkuji. Maloobchodní tržby v Česku zaostávají i za zeměmi Evropské unie. Podle ekonoma společnosti Deloitte Filipa Pastuchy chtějí lidé mít jistotu, že ekonomika skutečně roste a teprve potom začnou více utrácet. To je poslední téma, poslední minuty dnešní 90. Já se s váma loučím. Hezký večer.
12: Možná to je specifikum našeho národa, že zkrátka, pokud se nedaří, tak jsme jsme ochotni více spořit a spoříme i ve chvíli, kdy už například jiné ekonomiky nebo jiné domácnosti z jiných ekonomik již utrácí, protože ta ekonomika mírně roste a my stále čekáme, jestli opravdu roste a až až v nějakém spoždění začneme skutečně
10: utrácet. Jak tohle povzbudit? Je potřeba nějaký vnější vliv, anebo je to prostě otázka času a trh si, tak říkajíc, poradí sám?
12: Trh si určitě poradí sám, ale je samozřejmě nutné to takzvaně vysedět. Ta inflace v příštím roce by měla výrazně klesnout, někam k inflačnímu cíli České národní banky. A až ve chvíli, kdy začnou reálně příjmy do maslostem růst, tak až ten moment my uvidíme na těch malopudních tržbách výraznější růst.
10: Přece jenom, je to pro ekonomiku vlastně spíš dobrá nebo spíš špatná zpráva? Protože pokles z malou obchodních trže pochopitelně brzdí ekonomiku. Na druhou stranu to může přece pomoct v tom, že inflace bude trošku, respektive vyšším, vyšším tempem se snižovat. Jak to je z vašeho pohledu?
12: Tak samozřejmě vyšší úrokové sazby, které Česká banka nastavila, tak v ekonomice brzdí spotřebu domácností. To znamená, že je to jeden z důsledků, nucený důsledek k tomu, aby ta inflace skutečně klesla. Takže za boj o nižší inflaci musí ekonomika projít tímto šokem. Takže v podstatě ano, inflace může výrazně klesat až v momentě, kdy my jako
10: domácnosti budeme spořit. A ten rok a půl není už přece jenom dlouhá doba na to, aby to tak nastalo ve větší míře? Dlouhá doba to je, ale ta
12: inflace byla skutečně bezprecedentní, ta inflace byla velmi vysoká a tudíž
10: do té ekonomiky se to propsalo vyšším, vyšším nárazem. Když se zdržíme u té doby, rok a půl klesají obchodníkům tržby, nemůžou si za to přece jenom v nějakém ohledu sami tím, že... Zkrátka ty ceny v některých ohledech, v některých momentech nastavily až příliš vysoko?
12: Tak tam samozřejmě rozhoduje trh, takže pokud jsou ty ceny finálních výrobků příliš vysoké, tak ta poptávka bude nižší a tudíž tudíž potom ty výsledné tržby obchodníků můžou být se snižovat. Nicméně tam, kde například je nižší konkurence, tak tam oni jsou schopni držet vyšší ceny a přesto ta poptávka neklesá tak výrazně a v celkovém důsledku můžou ty trhby růst.